0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ayer lunes estaba yo por la oficina de Webedia, la empresa matriz de publicaciones como Applesfera, Esfera, Sataka, Sensafine y compañía, y me encontré con el final boss, Antonio Ortiz. Y estuve hablando con él un poquito sobre Apple, que no es porque Antonio sea un gran seguidor de la marca, sino porque, bueno, pues septiembre es el mes y ayer fue cuando recogí el iPhone, aunque de eso os hablo luego. En esa conversación con Antonio sobre Apple salió un tema interesante sobre la renovación de los iPhone y pues, pues simplemente pues ya que he tenido esta conversación con él y creo que es un buen tema en la fecha perfecta, pues os lo cuento a vosotros. Una cosa que me ocurre mucho, y seguro que a vosotros también, es que mucha gente, de vez en cuando, sobre todo por estas fechas, os manda un WhatsApp o os para por la calle cuando os la cruzáis, esto pues sobre todo, si sí como yo, sois de pueblo, y os pregunta, oye majo, que tengo aquí mil euros gastadores que en el bolsillo, ¿me pillo el iPhone nuevo o no? ¿Merece la pena? Claro, esto es un poco una pregunta trampa, diría yo, y darle una opinión rápida, sin profundizar en lo que tiene ahora y en lo que busca en un iPhone es algo que está muy cerca de 10 años de reproches ocasionales de esta persona, diciéndonos que no nos toca nada el cambio, que vaya a gasto más malo, que no nos va a hacer caso nunca más y ese tipo de cosas. Lo primero que suelo hacer yo, y más a estas alturas que voy aprendiendo la lección, es preguntar qué móvil tiene ahora. Si me dice que un 10S Max o un 10R, pues hombre, yo le diría, mira, si te apetece cambiar y tienes el capricho, gástate el dinero pero yo seguramente no lo haría. Bueno, realmente yo pues seguramente sí que lo haría, pero sé que no soy un baremo. Digo que no lo haría porque salvo que seas un súper entusiasta de la fotografía y vayas a sacar partido a muerte a las nuevas cámaras o algo así, o directamente te sobra el dinero, amigos, el dinero nunca sobra realmente, pues te estás exponiendo a sentir que esto es más de lo mismo y pues, vaya negocio que hemos hecho. Y este mismo error es algo en el que creo que hemos caído de forma recurrente en la prensa tecnológica durante mucho tiempo. En la inmensa mayoría de reseñas, en texto, en vídeo, en podcast o como sea, del iPhone de turno, se tiende, o mejor dicho, hemos tendido, no me libro, a enfocar la comparación con el iPhone de la generación anterior. Y claro, cuando haces esa comparación, la mejora es muy leve, salvo en algunos casos muy concretos, como puede ser el iPhone 4 respecto al 3GS o el 10 respecto al 7 por su diseño, y aún así creo que la mayoría de la gente cuando busca un cambio lo busca al menos tras un par de años. Sobre todo a estas alturas de la vida que este hype desmedido por los smartphones y lo de cambiar de móvil cada seis meses pues ya quedó atrás para la mayoría de la gente. Por todo esto creo que lo justo es centrar las comparaciones y no hablo solo de reseñas de medios con al menos el iPhone de hace un par de generaciones. Claro que va a haber quien le apetezca renovar el iPhone cada año y dar a la anterior a su pareja o ponerle Wallapop, pero me parece muy razonable pensar en clave de esta es la evolución respecto a hace dos o tres generaciones. Más que nada porque a los propietarios de esos teléfonos son a quienes más interesante le va a resultar el cambio. Esto lo cuento pensando en el iPhone, porque estamos donde estamos, pero para otros fabricantes creo que aplicaría igual. Recuerdo que el Galaxy S9 que se presentó en 2018 fue criticado por continuista, porque aunque sí que mejoró algunos detalles respecto al S8, se le parecía demasiado. Claro, ¿qué queremos los periodistas tecnológicos? Material para hablar durante meses sin tener que ponernos a buscar demasiado o revoluciones año sí, año también. Pues no, me parece muy razonable que una política así se aplique a los teléfonos de pequeñas mejoras hasta que se consiga un cambio mayor que tenga sentido y en cuanto en tanto el diseño principal no se quede demasiado desfasado. Para Samsung, para Apple y para quien sea. Y más aún en 2019 que no hay tanto margen de mejora como lo había en 2010. Creo que tiene mucho más sentido para todos, también para el que no está tan metido en el entorno tecnológico, que pensemos un poco con esta idea en la cabeza. Si no, corremos el riesgo de emocionarnos demasiado y citar aquí a alguien que me su iPhone 10R para comprar el 11 pensando que su vida va a dar un giro de 180 grados y luego pasa lo que pasa. Solo un matiz más sobre esto. Este año, este curso, el superventas de Apple parece claro que será el iPhone 11 y quizás mucha gente que esté planeando su compra dude entre él o entre ahorrarse 100 euros e ir a por el 10R de hace un año. Esta duda creo que va a ser bastante habitual. Yo aquí, a los que estén en esa duda, les diría que por euros moviéndonos en estos precios, creo que merece la pena ir a por el 11, con su segunda lente, con el procesador nuevo que les va a dejar el teléfono óptimo durante más tiempo, etcétera etcétera. Si alguien está planeándose esa misma compra, pero antepone el ahorrar dinero sobre el resto de cosas y no ve que realmente le compense ese pequeño salto al 11, pues sí que le invitaría a mirar un 10R, pero quizás buscando alguna oferta más allá del precio oficial, digamos. Yo he estado echando un ojo rápido a algunas webs y hay algunas ofertas, pues que oye, ya metidos en el 10R, te dejan ahorrar 40, 50, 60 euros, pues bienvenidos sean. Esos son o 6 meses de Apple Music o un año de Apple Arcade. Y nada más por hoy, solo comentaros que ya tengo efecto un efecto nuevo iPhone y nuevo Apple Watch Series 5 en mis manos. Voy a darme unos días para probarlos y no actuar con prisas y el viernes habrá un capítulo especial más largo del habitual centrado en este nuevo iPhone, ya os diré cuál es. Mañana miércoles lo que habrá es un episodio digamos retro, algo más personal, que creo que va a gustar especialmente a los que lleven unos años con Apple y tengan ya algo de recorrido usando Mac, pero eso en el próximo episodio. Un abrazo, esta mañana.